0: 40 anni di Meduno, eh, un paesino delle Dolomiti, che ci parla da New York. Eh, dalle Dolomiti a New York è un bel percorso che adesso Luca ci racconterà, ma lui io vorrei che innanzitutto ci dicesse su che cosa sta lavorando, perché astrofisico eh, spesso è, come dire, un'occupazione, ma non un'occupazione, una specializzazione che, che richiede qualche precisazione. Eh, di che cosa ti occupi esattamente, Luca?
1: Io mi occupo di studiare i plasmi, i plasmi come si trovano in astrofisica, è un plasma essenzialmente un gas, un gas composto da particelle che sono cariche elettricamente anziché avere un, un gas composto da ossigeno, idrogeno e così via e in questo caso il gas è composto da particelle in cui gli elettroni vengono staccano dagli atomi e quindi eh, supporta delle cariche elettriche in pratica eh, è uno stato della materia che si aggiunge ai soliti stati della materia che cui siamo più familiari ad esempio eh, il solido, il liquido e il gas gas neutro. Però questo stato della materia è molto comune e in astrofisica praticamente eh, è la quasi totalità della materia che possiamo osservare ad esempio più del 99%, quindi studiando la proprietà di di questi gas che sono eh, elettricamente carichi, cerchiamo di capire meglio Le sorgenti, si può passare dai buchi neri al Sole, passando addirittura anche dalla magnetosfera della Terra, quindi l'ambiente vicino alla Terra, oppure delle stelle un po' più esotiche, tipo stelle di neutroni, sono delle stelle super compatte che, appunto, hanno un campo magnetico fortissimo e e il plasma emette la radiazione.
0: Ecco, il plasma quindi si trova nell'Universo. Eh, ci hai detto che è uno stato della materia quindi noi possiamo immaginarlo come un qualcosa che galleggia nell'universo come se fosse una nuvola di gas per esempio
1: eh sì Eh, diciamo possiamo immaginarlo così e possiamo anche immaginare qualcosa di più perché non è solo una nuvola supportata ma è proprio l'universo in sé ad esempio qua eh, qui sulla terra viene facile pensare al gas o al plasma come qualcosa che galleggia in uno stato più solido a cui noi apparteniamo ma in realtà questo stato non è solo qualcosa che galleggia ma è, è quella cosa in sé quindi non è qualcosa di esterno ma è proprio il tutto essenzialmente siamo noi un po' speciali ad essere in uno stato diverso dal plasma che è lo stato solido ma il plasma invece è quello che è più comune cioè uno stato della materia che diciamo rappresenta la totalità praticamente comunque almeno noi che stiamo sulla Terra potremmo immaginarlo così infatti proprio per eh, ricondurmi a questa analogia le aurore boreali sono una sorta di plasma e un'aurora boreale diciamo possiamo immaginarcela appunto come una specie di nuvola di gas ionizzato quindi vedendolo dal, dal nostro punto di vista è vero che potremmo immaginarlo così ma in realtà Siamo noi il caso speciale, dovremmo chiederci come noi siamo visti dal plasma. Quindi noi siamo l'elemento solido che può passare in mezzo a un ambiente formato da plasma.
0: Quindi ci muoviamo nel plasma?
1: Ci muoviamo con la nostra casa in un certo senso, che la nostra casa è la Terra. Quindi la Terra è come un isolotto che si muove nel plasma in effetti. Eh, Il sistema solare eh, è composto da plasma. Se non fossimo qua sulla Terra in realtà non potremmo neanche vivere, almeno per come siamo biologicamente costituiti, perché per fortuna abbiamo uno schermo formato dal campo magnetico terrestre che ci protegge dai raggi cosmici e da altre particelle che ci danneggerebbero e quindi non ci permetterebbero di vivere. Quindi essenzialmente siamo fortunati che abbiamo una casa che ci scherma e ci stiamo muovendo nel plasma interstellare in pratica.
0: Ecco, prima hai citato l'aurora boreale, quindi se capisco bene l'aurora boreale è un fenomeno eh, particolare che avviene ad una certa latitudine grazie a un momento particolare di incidenza della luce solare che rivela, in un certo senso, rivela l'esistenza del plasma, lo rende visibile.
1: Esatto, esatto, lo rende visibile perché eccita delle particelle che poi appunto eh, emettono radiazione in una zona particolare che di solito è una zona al al polo nord e al polo sud dove eh, la, proprio la struttura del campo magnetico terrestre siccome il, eh, le linee di campo magnetico entrano al polo essenzialmente lasciano passare proprio ai poli più facilmente le particelle che possono arrivare in prossimità nostra in, pratica. E in realtà nei casi più estremi ogni tanto eh, queste particelle possono addirittura anche danneggiare le stazioni ad esempio di radiocomunicazione all'interno sulla terra e e così via diciamo l'aurora boreale è un fenomeno che non ci dà particolari problemi ed è una cosa abbastanza standard ma avvengono dei casi ad esempio in cui il sole emette molte particelle quelle che vengono ogni tanto chiamate tempeste sorali che se sono di intensità molto elevata però avvengono raramente queste particelle possono addirittura in grande quantità anche penetrare all'interno dell'atmosfera terrestre tra, ai poli, di solito infatti dei de casi in cui ad esempio sono eh, state distrutte anche delle centrali eh, di radiocomunicazione in Canada ad esempio, nord degli Stati Uniti che sono comunque abbastanza vicini ai poli. Di solito queste non riescono a penetrare più eh, verso l'equatore. Però diciamo esatto, l'aurora boreale è una rivelazione dello stato di plasma in prossimità della Terra. sì.
0: Allora, l'aurora boreale è eh, una di quelle situazioni in cui lo vediamo. Ci sono altre situazioni che dalla Terra possiamo vedere le rivelazioni del plasma?
1: l'aurora boreale è una è forse la, la manifestazione più spettacolare ma ce ne sono altre ad esempio i fulmini sono un'altra eh, tra l'altro anche loro spettacolare di, di un plasma non sono essenzialmente tutti uguali come ad esempio i solidi non sono tutti uguali e i gas non sono tutti uguali hanno solo alcune proprietà che sono comuni Però, ad esempio i fulmini sono un altro tipo di plasma che a cui noi siamo comuni di origine naturale altri che sono invece di origine diciamo artificiale nel senso che gli uo- noi li creiamo li cerchiamo di mantenere possono essere lampade al plasma ad esempio un altro caso molto molto importante sono i plasmi da fusione che sono fatti per portarci il più possibile vicino ad utilizzare la fusione termonucleare sulla terra poterla utilizzare per produrre elettricità anziché usare altri altri metodi come la fissione nucleare che è un attimino più inquinante e da un certo punto di vista perché produce delle scorie radioattive che bisogna poi tenere sott'occhio per un un lungo periodo oppure anche sostituire altri Altre fonti di energia che possono essere ancora basate su combustibili fossili per esempio che sono molto inquinanti. Un caso in cui si riscontrano plasmi sulla terra che è molto molto importante direi sono i plasmi da fusione.
0: Ecco, la fusione è uno di quegli orizzonti, se mi permetti la parola, un po' mitici che che emergono di tanto in tanto nel nel dibattito pubblico, in genere in momenti di crisi o quando ci sono stati gli incidenti nucleari nelle centrali nucleari per cui si dice basta con le centrali nucleari, invece dobbiamo sviluppare la fusione. Se ne parla un po', poi non se ne parla più, adesso naturalmente se ne riparla perché con la crisi ucraina e quindi con la crisi del delle energie fossili che che è scoppiata in questo modo così drammatico, si riparla ogni tanto di fusione. Ecco, ci puoi dire a che punto siamo, quando possiamo immaginare di avere davvero a disposizione in modo modo significativo per far funzionare la nostra vita delle centrali o una produzione di energia attraverso la fusione?
1: Siamo vicini, ma come appunto si dice da 60 anni, ma si potrà utilizzare quando la società deciderà che è veramente una priorità, nel senso che la fusione è già stata fatta e si è già eh, ricavata energia da questo, non è ancora un mito, nel senso che in vari esperimenti si è raggiunto una temperatura tale per cui comunque c'era dell'energia utile eh, che si poteva utilizzare, però erano dei casi isolati per un tempo molto basso e ci sono degli esperimenti in corso ad esempio si sta costruendo ITER che è un, un esperimento grossissimo in Francia per cui si riuscirà a, a tenere questi regimi per periodi molto più lunghi e dimostrare che appunto è una cosa fattibile però le tempistiche sono tali per cui c'è chiaramente bisogno di soldi di fondi per mantenere eh, questi esperimenti per cui c'è sempre una scarsità di fondi rispetto a all'obiettivo scientifico che bisogna raggiungere, ma la fusione di per sé è già stata fatta, e da, anche negli anni 80 ad esempio c'era, c'erano esperimenti che hanno già portato fusione, il problema è raggiungere uno stato che è economicamente conveniente, il problema è sarà in futuro la fusione in grado di produrre energia a dei costi che sono competitivi rispetto alle attuali modalità di produrre energia elettrica, che può essere addirittura il solare o anche altre modalità qui il problema è più di tipo tecnologico perché il problema della fusione non è tanto far fondere il plasma il plasma qui sulla Terra tramite fusione termonucleare controllata, diciamo, deve essere più caldo di quello che c'è sul Sole perché per essere confinato tramite i campi magnetici invece del campo gravitazionale, addirittura ha bisogno di essere caldo circa 10 volte la temperatura al centro del Sole, che è altissima Però il plasma è è poco denso qua, ma non è così tanto un problema portarlo a delle temperature così alte, il problema è tenerlo a quelle temperature e lo si fa con dei campi magnetici e così via è difficilissimo mantenerlo a quella temperatura quindi automaticamente si spegne come si spegne può portare dei problemi alla macchina eh, che che lo confina e quindi uno cerca di evitare dei bruschi raffreddamenti che potrebbero danneggiare la macchina detto questo ci sono queste difficoltà tecniche che si stanno studiando ora ma il motivo secondo me per cui la fusione non ha raggiunto Quella maturità da poter essere utilizzata su una scala globale secondo me è un motivo di priorità politiche, quando la fusione diventerà la priorità a quel punto diventerà secondo me fattibile, economicamente conveniente invece è un altro discorso. Ci vuole un
0: incrocio di due fattori, soprattutto quello di sviluppo tecnologico e quello di volontà politica di investire in questo tipo di ricerca. Ecco, ma a proposito del, della ricerca, ci dici in che cosa consiste esattamente in questo momento? la tua ricerca e come si studia il plasma? Con quale strumento si si
1: studia? Sì, allora, io appunto, come dicevo, mi occupo di plasma, ma in questo momento specifico mi occupo di plasmi che sono in uno stato turbolento e che accelerano delle particelle e diciamo studiando come un plasma turbolento con dei campi magnetici turbolenti e così via accelerano delle particelle che poi quando raggiungono delle energie elevate eh, emettono fotoni e quindi noi possiamo vedere dalla terra eh, la radiazione prodotta da questi plasmi studiando come questo avviene dal punto di vista del plasma poi possiamo studi- capire Cosa sta succedendo nel luogo in cui queste particelle vengono emesse e quindi i luoghi in cui queste vengono emesse ad esempio sono il plasma in prossimità di, dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, ad esempio ci sono un paio di immagini che sono diventate molto popolari del buco nero diciamo al centro della nostra galassia che si chiama Sagittarius 6. Oppure un altro buco nero della galassia M87, M87, eh, dove sono appunto hanno fatto delle immagini, quelle immagini non sono proprio del buco nero, quelle sono della luce emessa in prossimità dell'orizzonte degli eventi del buco nero quella luce è emessa dal plasma prima di essere catturato, diciamo, da, dal buco nero. Diciamo, studiando come viene, questa luce viene emessa in prossimità di buchi neri, stelle di neutroni o anche il Sole, possiamo studiare questa sorgente, capire qualcosa in più ma io specificatamente adesso sto vedendo come la turbolenza all'interno di questi plasmi accelera delle particelle che a loro volta accelerano dei fotoni che noi vediamo e questo io lo faccio tramite calcoli analitici che si possono fare con la penna e la lavagna ma in aggiunta di questo uso dei computer che sono computer che vengono chiamati super computer essenzialmente perché si mettono molti computer in parallelo e lavorano insieme 100-200 computer insieme si scrivono dei codici che vengono utilizzati dal computer per risolvere le equazioni che altrimenti non sarebbero possibili da risolvere a mano ci sono alcune equazioni che hanno bisogno di essere approssimate e, e risolte diciamo al computer il computer non è che sia particolarmente intelligente però sa fare un, i calcoli velocemente e dando pe- dei pezzetti di calcolo da dare a tutti i computer insieme questi lavorano insieme Possono metterci anche dei mesi, ad esempio io ho delle simulazioni che stanno funzionando dei computer della NASA da più di un mese e sono fatte da 50.000 computer insieme e loro diciamo, continuano ad approssimare le equazioni e questo è possibile adesso perché abbiamo appunto i super computer, noi qua alla Columbia ne usiamo vari Bisogna partecipare e vincere delle ore di calcolo, diciamo, e poi tramite la NASA, tramite altri enti governativi, ci danno disponibilità di utilizzare le macchine più grosse che hanno qua per poter fare questi calcoli. E, e questi sono, diciamo, i due metodi che uso io, il supercomputer e i calcoli che si fanno a carta e penna. Ma ci sono studi che sono anche legati appunto a degli esperimenti. Si possono fare sulla Terra anche esperimenti che cercano di capire le condizioni del plasma si può trovare ad esempio sul sole in altri posti ad esempio il mezzo interstellare, la magnetosfera oppure l'altro modo è quello proprio di avere delle osservazioni dirette ad esempio mandando dei satelliti eh, all'esterno dell'atmosfera terrestre e questi satelliti hanno dei sensori che appunto prendono delle informazioni del plasma, che può essere la distribuzione delle particelle, qual è il valore del campo magnetico e così via e quindi eh, riportano quali sono le condizioni del plasma che poi possono essere studiate. Quindi in un certo senso l'esperimento in questo caso è, è la realtà oggettiva all'esterno della Terra e questo si fa con dei satelliti.
0: Ci togli un po' di poesia e di letteratura sul. Lavoro dell'astrofisico che non si mette al telescopio a osservare i buchi neri o il plasma, ma fa dei calcoli su dati che riceve.
1: Sono parzialmente d'accordo, non totalmente, nel senso che in realtà c'è un'altra parte di astrofisici che appunto lavora col telescopio, magari non il telescopio galileiano, che a parte tra l'altro io ho comprato un telescopio quando sono andato all'università e ancora lo uso, devo dire, È per piacere. C'è una parte di astrofisici che utilizza questi telescopi, ma sono soprattutto grandi strutture e quindi molto del lavoro è fatto comunque al computer. Poi nel mio caso sono un un astrofisico di tipo teorico e quindi lavoro su carta e penna. Però questo non non è in antitesi con l'osservazione al telescopio, ma addirittura anche l'osservazione ad occhio nudo, ad esempio a me. Adesso vivo a New York e quindi... Eh, non, non si possono vedere molte stelle da, da Manhattan perché c'è troppa luminosità dovuta ai vari grattacieli. Ma appena l'occasione di spostarmi e eh, vedere la notte stellata, a me ancora affascina. E il fascino è soprattutto da un punto di vista intellettuale teorico: immaginarsi quello che succede in quelle situazioni. Quindi, anche se l'immagine del buco nero che vediamo in questi giorni, ad esempio, buco nero al centro della nostra galassia, non viene direttamente dal telescopio, è affascinante e romantica, quando lo vediamo se ci immaginiamo quello che sta succedendo e che quello è il buco nero al centro della nostra galassia, è il nostro buco nero super maciccio, almeno a me lascia senza parole.
0: Bene, quindi abbiamo recuperato un po' di romanticismo, <ride> ma anche in questo tuo racconto che ci hai accennato, il tuo telescopio che hai Acquistato quando sei andato all'università quindi la tua passione per l'astrofisica è forse una passione infantile come è nata, come si è costruita tu fin da bambino immaginavi di di studiare il cielo, le stelle
1: ah no, qua devo dire che è nata parzialmente per caso non ho fatto un percorso veramente lineare da da ragazzino fino al momento attuale, lavoro attuale ma ho fatto un percorso diciamo tra virgolette a zigzag Molto atipico, anche per, per chi è all'università qua. Diciamo, da bambino non avevo l'idea chiara di che tipo di lavoro avrei fatto. A un certo punto, magari a 7-8 anni, mi sarebbe piaciuto fare l'architetto perché mi piaceva disegnare, poi altri lavori. Il lavoro che più ho considerato più seriamente, che era diventata una passione seria, era quello di fare il pilota di caccia militari. E quindi io mi sono iscritto, cioè quando ero alle scuole medie, a parte quando ero alle scuole medie i professori mi consigliavano di fare l'attore perché ero bravo nelle recite, diciamo, e quasi, quasi adesso mi tento quasi di averlo provato. Mi sono iscritto ad una scuola eh, di indirizzo aeronautico, perito aeronautico, perché volevo fare il pilota. Poi però, quando sono, ho fatto gli esami per entrare in Accademia Aeronautica, mi hanno, hanno scoperto che avevo un problema all'udito, E quindi non ho ho potuto, quindi ho detto vabbè, allora rinuncio a questa passione. Ma è stato duro, diciamo, io quando me l'hanno detto, tipo per tre giorni non ho parlato, era uno uno shock, pensavo di di non poter più parlare, Non, non riuscivo a parlare essenzialmente, tanto ero confuso.
0: Quindi ti sentivi proiettato nel cielo e comunque sei rimasto proiettato nel cielo, diciamo così. O dall'osservarlo da vicino, dall'osservarlo un po' più da lontano dalla Terra, ma comunque sia nel cielo. Questo è bello però.
1: Sì, sì. Eh, diciamo, infatti, poi mi sono iscritto ad Ingegneria Aerospaziale a Milano, al Politecnico di Milano, e ho continuato la passione eh, da questo punto di vista più tecnica. E ho fatto una laurea prima magistrale in Ingegneria Aerospaziale, ma poi appunto proiettato ancora di più al di fuori ho, fatto, ho studiato ingegneria eh, spaziale come eh, specializzazione nella mia laurea magistrale ma già durante questi studi sentivo che ero più appassionato di fisica più che ingegneria ingegneria è più pratica io vengo anche da una famiglia che è abbastanza pratica nel senso che mio padre è falegname anzi la maggior parte della mia famiglia sono falegnami mia madre è una ferramenta ero abituato ad andare anche a lavorare con mio papà durante eh, sabato, quindi eh, per me era be- bello, però diciamo era un, un, un mondo che già conoscevo il mondo pratico e pian pianino mi sono sempre spostato su cose più e più teoriche e quindi ho deciso di fare una tesi ad un istituto che era l'istituto di fisica del plasma a Milano che era puramente teorica e da lì ho deciso cavolo a me piace proprio questo eh, e ci riesco bene e da lì poi è venuta l'opportunità di fare un dottorato che era sulla fisica del plasma ma orientata alla fusione e poi dopo il dottorato sono stato fortunato ad essere selezionato a Princeton per fare il postdoc uh, lì ed era un'occasione praticamente che non potevo rinunciare perché almeno a Princeton per i plasmi e come ad esempio per spiegarlo a mio padre ho detto è come se giocassi a calcio mi chiamasse Real Madrid e non potevo dire di no a Princeton altrimenti io avrei voluto rimanere in Italia oppure in Europa ma um, c'era l'occasione, era così grossa non ho rinunciato e poi sono contentissimo perché io in America mi trovo benissimo e, e dopo da... Da lì mi sono occupato di più di cose di tipo astrofisico.
0: Ecco Luca, questa nostra serie di podcast è dedicata ai ricercatori italiani che sono all'estero e quindi è molto importante il racconto di come si arriva all'estero. Tu ci hai sintetizzato che dal dal dottorato a Milano e Torino, i due politecnici, sei riuscito come ad arrivare a Princeton? Ecco, raccontaci questo passaggio
1: un po' per caso. Io non non consideravo posti all'estero perché mi pareva che sarebbe stato complicato condurre la vita all'estero, ma mia moglie non è italiana. Mia moglie è cinese, però l'ho conosciuta a Milano perché lei ha studiato al Politecnico di Milano. Quindi lei mi spingeva un pochino e mi diceva dai prova anche a fare delle domande all'estero, perché comunque in Italia c'è una certa carenza di fondi e quindi non era chiaro come sarebbe stato il futuro in Italia perché non era chiaro se sarei riuscito ad avere i fondi per continuare e quindi ho semplicemente eh, inserito le parole chiave su Google Plasma Physics Postdoc, praticamente che vuol dire posizione post-dottorato Plasma Physics e diciamo è comparso un annuncio dell'Università di Princeton che c'era un bando di concorso per una posizione eh, appunto nel loro laboratorio e io ho provato però ero convinto non pensavo di poter essere selezionato ho dovuto mandare alcuni documenti però eh, quando dopo la, la, la deadline ho ricevuto una chiamata e sul cellulare indicava New Jersey, Princeton il, il direttore del dipartimento di teoria lì ha detto voglio dirti che sei stato che, che hai vinto il concorso e io devo dire ero così emozionato che gli ho detto no scusami puoi ripetere lui ha ripetuto e io ancora una volta ho detto: No, scusa, tu mi stai dicendo che sono nella shortlist oppure che ho veramente vinto? Ho detto: No, no, guarda, voglio dirti che hai vinto e che ti voglio offrire il posto di lavoro qui. E io poi al settimo cielo non sapevo cosa dire e ho detto: Solo dammi un attimo di tempo per pensarci. Però avevo già deciso in quel momento.
0: Tu sai quanti sono stati i concorrenti a quello stesso posto che immagino fosse un bando a cui si poteva
1: concorrere da tutto il mondo, no? Ma di solito. Sono un centinaio, diciamo, quello per un posto.
0: E questa modalità, il modo in cui è successo, compreso la telefonata del professore, in Italia eh, sarebbe stato possibile? Eh?
1: Più difficile. Non si può parlare in termini assoluti, però diciamo, non so quanto sia possibile dare fiducia a una persona che non si è mai vista prima. Io questo professore non l'ho mai visto prima. Non l'ho mai incontrato nemmeno a una conferenza. Questo professore ha solo probabilmente letto dei miei articoli ha letto il mio materiale è in un certo senso un po' un rischio difficile che possa succedere così in Italia però ogni caso è a sé questo penso sia abbastanza raro anche negli Stati Uniti devo dire la mia non è un'esperienza comune nel senso che negli Stati Uniti è molto difficile dare fiducia a qualcuno che non si è mai visto prima quindi io credo di essere un caso speciale pure dal punto di vista degli Stati Uniti quindi sono stato molto fortunato da questo punto di vista
0: Bene, evidentemente sei anche stato molto bravo, il tuo progetto era molto convincente e quindi siamo molto contenti che tu l'abbia vinto. Senti, un'altra cosa che che ci interessa sempre in questo tipo di di conversazioni è come si studia e come si lavora lì, cioè se c'è un'equipe. se se siete un gruppo di di diverse nazionalità, insomma come siete? Perché adesso tu sei alla Columbia, non sei più a Princeton.
1: Sì, sono alla Columbia University, adesso sono un ricercatore alla Columbia University. L'ECLIP è molto internazionale, il dipartimento si occupa di vari settori, chiaramente non solo di fisica del plasma, eh, anzi la fisica del plasma nel dipartimento, io sono nel dipartimento di astronomia, è una parte molto piccola, ci sono Altre occupazioni che, sono, che occupano la maggior parte delle risorse, diciamo, ma mh, all'interno della fisica del PRAM, diciamo, siamo un gruppo di 6-7 persone. Ci sono altri italiani. Certamente gli statunitensi sono in minoranza rispetto a, agli altri provenienti dagli altri stati. Gli italiani sono un buon numero. Così come cinesi, indiani. Si respira un'aria internazionale, c'è cioè un, un, un'energia molto buona. La cosa esatta principale che mi attrae ancora adesso degli Stati Uniti, che è la motivazione principale per cui sono qui, invece che in Italia, è l'eterogeneità dei background delle varie persone. Eh, mi sento a casa qui.
0: Luca, una cosa che ho trovato molto interessante, anche originale nella presentazione che fai di te stesso nel tuo sito, è che consideri importante la condivisione democratica, dici, dei risultati delle ricerche. Ci racconti questa tua idea?
1: Allora… Una cosa particolare che avviene soprattutto negli Stati Uniti è che c'è un'estremizzazione della società, per cui c'è come una società di classe A e una società di classe B. E la società di classe B, che di solito eh, corrisponde con le persone che hanno del reddito più basso, delle situazioni socio-economiche molto più svantaggiate, non hanno completamente accesso sia alle ricerche scientifiche, che eh, alle scoperte eh, recenti, che anche all'educazione di qualità e quindi non sono coinvolti dal punto di vista sociale ed è anche difficile per loro poter cambiare questa situazione perché appunto non essendo coinvolti hanno appunto un'educazione di serie B lungo il loro percorso e quindi c'è come anche una stagnazione sociale che è meno presente in Italia e in Europa. Io ad esempio vado anche a insegnare nel tempo libero a dei bambini che son, vivono all'Arlem, che non hanno accesso a delle scuole di qualità particolarmente buona, anzi sono scuole diciamo così pessime, e insegno assieme ad altre persone del Columbia University in matematica ai bambini, tali da portarli a un livello che sia sufficiente per poter magari eh, ambire ad, ad entrare poi in futuro in, un, in un'università, per eh, studiare in un'università Buona tale per cui abbiano, possono cambiare il loro futuro. diciamo, Spesso questi bambini vengono da situazioni sociali eh, drammatiche ed è difficile trattenerli anche eh, in un percorso eh, scolastico a lungo termine. È un duplice aspetto, sia l'aspetto eh, educativo di base, che rendere partecipi questi gruppi delle scoperte scientifiche più recenti che poi è quello che dà l'entusiasmo di poter continuare e, e anche dà l'idea che appunto loro sono parte di questa comunità che sta uh, cercando di eh, migliorare le condizioni di vita umana, di far vedere quali sono le possibilità che l'uomo ha qui e nel futuro. L'obiettivo è più ampio del semplicemente far modo di conoscere le le scoperte scientifiche a tutti, è proprio un discorso quasi di coesione sociale.
0: L'ultima cosa che ti chiedo Luca è se torneresti in Italia, se pensi che in qualche parte in Italia potresti continuare il tuo lavoro, la tua ricerca al livello in cui la stai facendo adesso.
1: Secondo me è possibile, appunto tornare in Italia, fare della ricerca di altissimo livello, infatti ci sono gruppi che fanno delle ricerche di altissimo livello in Italia e quindi non, non lo escludo, infatti. Rispetto all'America ci sono eh, risorse economiche più limitate, ma non si possono superare con creatività e entusiasmo anche in Italia. Al momento mh, non ci sto pensando perché mi trovo così bene negli Stati Uniti e qui a New York è, cioè io mi trovo come un bambino a Luna Park. Cioè ogni giorno es- esattamente io quando attraverso la strada di casa mia, cioè della casa dove sono in affitto qua a Manhattan e guardo la strada e-, e vedo le corsie con le macchine che hanno le luci rosse, che sembra di essere un quadro, un film, ogni giorno non c'è giorno che passa che non mi sento fortunato. Conosco persone che sono scappate dalla guerra persone che vengono da situazioni estreme. Ho la possibilità di dare una mano a alcune di queste. Quando adesso mi recherò in ufficio sarò alla Columbia University con dei compagni incredibili, persone che potrebbero vincere il premio Nobel. Ho incontrato persone che hanno vinto il premio Nobel. Cioè mi sento fortunato e al momento sono ancora contento di di andare in giro su queste giostre Luna Park come un bambino, ma, ma ma non escludo di tornare in Italia. Grazie
0: Luca, è stato molto bello, sia il tuo racconto, abbiamo forse capito cosa sono i plasmi, ma è il racconto della tua ricerca, il racconto della tua vita e di questa esperienza. Grazie, noi ci sentiamo ad una prossima puntata con i ricercatori italiani.
1: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.